0: выпуск подкаста «Точки интереса». Меня зовут Варя, я амми монтессори педагог для детей от нуля до трех лет, детский психолог
1: и мама доченьки Насти, которой год и два месяца. Привет, а я Саша. У меня тоже дочь, ее зовут Алиса, ей год и три месяца. Я консультант по грудному скармливанию и вопросам прикорма. Сегодня мы хотим обсудить тему подготовки к беременности и родам.
0: Да, что ценно у нас с тобой такие разные пути становления мамами, и мне кажется, мы можем достаточно широко светить эту тему. Что касается меня, я вообще всегда хотела ребенка, и четко помню разговоры с детства, когда, знаешь, спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И у меня всегда была такая ясная, четкая мысль, что я хочу стать мамой. И, может быть, не всегда я это говорила вслух, но я точно это ощущение помню. И, конечно, я поэтому готовилась достаточно серьезно к моменту беременности. Ну, во-первых, я получила соответствующую профессию, что было очень полезно. Ну а ближе к делу, я заранее прошла все необходимые обследования. Кстати, знаешь, есть
1: такой готовый пакет услуг в медицинских клиниках – подготовка к беременности? Конечно, в частных клиниках есть такой пакет, когда ты наблюдаешься постоянно у врача, и даже частные лаборатории предоставляют такую услугу, когда ты можешь оптом, так сказать, сразу же сдать кровь на различные антитела разнообразным болезням типа герпеса, краснухи или кори. Ну, и в момент уже беременности... Нужно проходить массу обследований, издавать кровь на ВИЧ-гепатит, а также постоянно там носить баночки с мочой, мазки разнообразные. Ну, в общем, на самом деле многие клиники оказывают услуги и наведения беременности. А также, кстати, если там есть педиатрическое отделение, можно приобретать такой пакет на обследование ребенка до года. Mm. Ну, то есть проходить всех специалистов.
0: В частной клинике, да, 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 да,
1: И вакцинацию там делать. Ну, в общем, это, на мой взгляд, это не обязательно, честно говоря, но бывает очень актуально.
0: Да, спасибо, Саша, за экскурс. Я вот, в общем, и последовалась как раз по полной программе до беременности, и мы с мужем стали пить витамины и вообще старались вести довольно здоровый образ жизни. И нам, конечно, очень повезло, что все случилось именно тогда, когда мы осознанно этого захотели. И в прямом смысле слова я считала дни, чтобы скорее сделать тест. И, конечно, счастья не было предела, когда он оказался положительным. И вот такая вот у меня была ванильная
1: история. Слушай, у меня просто абсолютно все наоборот. Я вообще не прыгала до потолка, когда увидела две полоски на тесте. Я была просто страшно напугана, честно говоря. И Наверное, я сделала 5 тестов, потом на следующий день сдала кровь. Я все равно не, не понимала вообще, что со мной происходит. Потом на УЗИ, наверное, я уже немного стала принимать свое положение. Токсикоз у меня был жестокий, месяца 3, я, я реально страдала, честно. У меня был такой разговор с психологом, когда я реально сравнила ребенка с чужим, паразитирующим на моем теле.
0: Ну, если
1: без таких страшных сравнений в каком-то смысле так оно и есть,
0: мне кажется. Ну, на
1: самом деле как бы это не этично звучало, но это действительно были мои ощущения на тот момент. И в общем страх стать мамой побудил меня искать какие-то курсы, чтобы мне обязательно сказали, как надо правильно все делать. Я не знала вообще, как вести себя на родах, как они проходят. Ну и, в принципе, в декрете мне хотелось быть такой активной мамой, ходить на йогу, там, в бассейн ездить. И, наверное, честно, я вообще не понимаю, как можно не готовиться к появлению ребенка.
0: Я с тобой согласна, потому что сейчас столько разных вариантов прохождения курсов, вообще столько разных ресурсов и возможностей, просто выбирай, не хочу. Я сама, честно, только разок сходила на офлайн, так называемые, курсы, остальную информацию я находила в интернете, но я знаю девушек, которые принципиально не ходят на курсы, потому что не хотят быть в так называемой мамской тусовке. Боже
1: мой, да, вот это вообще мамская тусовка, такое своего рода обесценивание, непринятие своей новой роли, ну, какое-то отрицание, наверное, да.
0: Обесценивание, да, в этом точно что-то есть. Ты же не обязана вообще сразу вступать в миллион чатиков и круглосуточно обсуждать чужие газики, сопли и так далее, но подготовиться к тому, что твоя жизнь сильно изменится, я считаю очень важным. Вообще в интересах каждой будущей мамы, да и папы смягчить знаниями эту большую перемену. Знаешь, когда я проходила курс повышения квалификации по работе с будущими родителями, нам рассказывали про разные стили переживания беременности. И вот, например, есть такой тип эйфорическая беременность, когда женщина относится к себе как некому проводнику новой души в мир, и на протяжении всей беременности как будто в таких розовых очках. И, конечно, это неплохо, что вот все время такое хорошее настроение, повышенное, но проблема начинается после рождения и во время даже родов, когда женщина встречается с неожиданными сложностями, о которых она не думала, и со всеми вообще физиологическими потребностями ребенка и этим таким багажом ответственности. И у нее вообще весь этот образ проводника и новой души рушится и становится очень тяжело психологически.
1: Тогда просто получается, что женщина сталкивается с такой достаточно жестокой реальностью.
0: Может, не совсем, конечно, жестокой, но точно с непростой реальностью. Хотя однозначно она у всех очень разная. Но в условиях гормональной нестабильности после родов очень сложно быстро сориентироваться, как и что нужно делать, где искать. Поэтому то, что ты готовилась к родам и, и к уходу с новорожденным это очень здорово кажется ты даже с мужем да, ходила на курсы
1: да ты знаешь я не то что с мужем ходила я даже свою маму попросила пройти курсы для бабушек
0: о курсы для бабушек это уже очень серьезно вообще подготовка да, да ты
1: знаешь я реально мне кажется сумасшедшая женщина ну мне кажется что в то время я думала что если все пройдут курсы то после рождения ребенка все просто максимально под контролем будет ну, вообще ты, что для себя вынесла из этих курсов, о чем там было? Ну, я проходила отдельно курс по дыханию, где мне рассказывали о том, какие бывают фазы в родах, и как правильно дышать, когда можно тужиться, когда нельзя. И в целом много внимания было уделено позам, потому что, когда женщина переживает схватки, бывает, что их переживать легче в какой-то определенной позе. Ну и, в принципе, мы готовились с мужем к партнерским родам, поэтому... Нам показывали какие-то вариации для двоих конкретно. Угу. И в итоге наши роды-то закончили с экстренным кесаревым. И на самом деле сейчас, я думаю, что это очень странно, когда на курсах для беременных не говорят ни слова вообще о кесаревом сечении.
0: Это вообще очень странно. Ну,
1: как будто бы реально наложено какое-то табу, и... Уж тем более нас никак не информировали о том, что это может все экстренно пойти, не по плану. И в целом, мне кажется, очень однобоко изучать только вагинальные роды. Наше занятие вела акушерка с дородового отделения патологии, и информация преподносилась достаточно медикаментозно, то есть... Так получилось, что за неделю до родов в итоге я лежала на дородовом отделении, и для меня, честно, было каким-то шоком просто окунуться в эту больничную атмосферу. Это совсем не санаторий, реально. На... Это очень режимная такая обстановка, где ты просыпаешься там шесть тридцать семь утра, у тебя берут анализы, давление меряешь, три часа лежишь под капельницами. Я абсолютно была к этому не готова, честно. Ну, получается, на курсе, который должны подготовить к родам, а вариации
0: их родоразрешения вообще не говорят, mm-hmm. и вообще не касались, получается, сложных ситуаций, можно сказать, срезают углы, думая, что лучше, получается, не тревожить беременных этой тревожной, но важной
1: информации. Мне кажется, что так и есть, знаешь, есть женщины, которые принципиально не хотят слушать о каких-то трудностях и... Я могу понять, что у многих беременных действительно очень чуткое восприятие, и сказанное одно слово может запустить какой-то процесс в голове, знаешь, когда ты представляешь угу. все это, накручиваешь себя. Но, но это не проблема женщины, а проблема преподношения информации. Да,
0: точно, кстати.
1: Наверное, лучше обладать любыми знаниями, которые тебе могут пригодиться и быть готовы ко всему, чем вообще ничего не знать об этом и быть в каком-то стрессе. Получается, что ты готовилась же к плановому кесареву и знала о нем заранее? Да, у меня было плановое по медицинским показаниям, поэтому
0: я не изучала вопрос как раз с дыханием и позами, но я готовилась к мягкому кесареву. Я была в сознании и сама вытуживала Настюшу из живота. И мне кажется, я даже помню такие приглушенные ощущения в этот момент, потому что я, ну, прям вот была...
1: Вовлечена в процесс. Да, вовлечена
0: да? активно в процесс. И спасибо большое врачам родильного отделения Федеральной клиники Алмазова. Привет! <свят> 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 Потому что они супер профессионально и поддержали меня во всем И на самом деле, сами предложили мне это мягкое кесарево, о котором до поступления на Дородова я даже не знала. И... Что касается ухода за младенцем, у меня вообще особых вопросов не было. Больше меня волновали именно такие педиатрические моменты, как сыпь, всевозможные новорожденная желтушка. И
1: всю эту информацию я, в принципе, получила онлайн. А мне было принципиально важно как-то ходить на какие-то занятия. И вот с мужем мы ходили на занятия конкретно для пар, назывались Не встречи с новорожденным. Нас там учили одевать памперсы, mm-hmm. мы мочили даже памперсы, чтобы понимать, как, oh, как, как раз, разобраться кстати. с этим делом, написал туда ребенок или нет. Нас учили скручивать волшебные ватные турунды, которые по факту на самом деле не очень-то важны в жизни новорожденного ребенка, но у меня есть такой навык. Очень полезный навык, вдруг пригодится на Конечно, Конечно. Ну, еще я помню, там был такой пупс четырехкилограммовый и ну, было интересно вообще взять его на руки, все было очень мило, но, правда, немного далековато от реальности, по крайней мере, сужу по себе, о той реальности, с которой я столкнулась, потому что, ну, ни слова не было сказано про сон, адаптацию какую-то, про выстраивание правильных границ даже с теми же родственниками.
0: Вообще, ты вот рассказываешь, и очень странно, что об таких архиважных вещах ничего не говорили, это очень странно.
1: Да, действительно, ты знаешь, мне помогло хотя бы то, что я была отчасти подкована в каких-то медицинских моментах, потому что я читала книги Комаровского, Федора Катасонова и Сергея Бутрия, ну, помимо этого, в плане ухода еще была вот эта книжка «Ваш малыш неделя за неделей». О, да, любимая книжка. Да, это что-то вроде французских детей, да, которые там едой не плюются. В общем, мне нужна была инструкция об индивидуальности малыша, я вообще не думала. О, да,
0: это волшебная инструкция к ребенку, ее многие ищут, но, к сожалению, так никто ее не находит, mm-hmm. потому что ее нет. А вот по поводу этой книжки Малыш, недели за неделей она очень зашла вообще моему мужу и мы ее вместе читали до родов и после родов м-м, прям открывала говорил так сегодня у нас 12 неделя пошла что нас ждет или там что как нужно делать и все шло хорошо до момента пока он у нас с книжкой перестали совпадать mm-hmm. пути и муж стал говорить так подожди здесь написано что она не должна засыпать на груди или она должна спать столько-то часов или вообще Перекладываю ее почаще в нашу отдельную люльку, и меня начало это очень сильно раздражать и у мужа вызывать тревогу, и мы
1: решили ее подальше убрать, чтобы она нас не нервировала. Да, у меня на самом деле тоже эта книга вызывала тревогу и какие-то ложные надежды. Но я реально знаю мам, которые именно по этой книге все делали, и у них было просто полное совпадение, то есть. Поведение и развитие ребенка соответствовало вот точности всему, что написано в книге. Ну,
0: я могу сказать, таким мамам очень повезло. Наверное, их дети и дети автора очень были схожи. Это здорово. Ну, на,
1: на самом деле, я думаю, что так и есть. Ну, в принципе, наверное, вот эта нужда в какой-то инструкции побуждала меня как-то часто обращаться даже к листовкам с курсов. Я смотрела, как хранить сцеженное молоко, как там собираться на прогулку, и вот что, ну действительно было полезно, была такая листовка, где написано, какие документы, как оформлять, в каких местах. Я помню, ты мне ее присылала. Да. Мне тоже да. было полезно. Это, это правда было очень удобно. Но по поводу сцеживаний и прочего я фотографировала, помню, бабушке отправляла, она просто уверяла меня, что Обязательно будет мастит, если я не буду сцеживаться после каждого кормления. Молоко там у меня в груди скиснет. Пупок у моего бедного ребеночка загноится, если его зеленкой не помазать. Но когда она узнала, что я не мою грудь перед кормлением, боже мой, это вообще О, ужас! Какая ты мать, не помыла грудь? У меня просто был шок от этого. Надо просто все намазать зеленкой максимально.
0: Ой, эти советчики, вообще их масса, и особенно хороши, конечно, бабушки, которые многое проходили, но совершенно в другой реальности.
1: Ну, к сожалению, да, именно эта реальность во многом повлияла на рождение, массы негативных стереотипов и установок, и вспоминая те времена, хочется поделиться, что, честно, у меня всю жизнь не было желания заводить детей, как мы это выяснили тоже с моим психологом, еще во время беременности у меня сформировался такой... Не очень позитивный образ ребенка, в принципе. То есть это такой болеющий, кричащий младенец. И какое-то окончание жизни с рождением детей. Наверное, стоит обратить внимание, если такие установки есть, и большой какой-то страх и тревога от мысли вообще, в принципе, о детях, наверное, стоит перед беременностью обратиться к психологу.
0: Да, то, что ты описала, действительно, может быть очень пугающим образом, И он довольно часто встречается, по моему опыту, с работами беременными и мамами. И мне кажется, это как раз влияние э, такой классической ложной установки «не страдала ни мать». И мне в этом смысле повезло, у меня не было такого негативного образа, и я всегда считала, да и сейчас также думаю, что нужно больше доверять природе, и тогда будет проще со всем справиться. Я имею в виду прислушиваться к своей интуиции, инстинктам, и обязательно прислушиваться и следовать за своим малышом. Потому что очень часто именно ребенок направляет в нужную сторону и как нужно правильно поступить. У меня был такой очень поучительный момент сразу в роддоме. В первый день вместе случилось у меня такое некое помутнение, что нужно обязательно ее отложить кроватку, чтобы она там спала, вот отдельно этой прозрачной люльки в роддоме, но каждый раз, когда я пыталась ее положить, Настюш начинала плакать и постоянно хотела быть на груди. И я была в каком-то таком измененном состоянии. Это я, конечно, сейчас понимаю, что это был после стресс. Я даже не могла сообразить, что ее можно кормить лежа.
1: Слушай, ну странно, даже ни одна акушерка не могла тебе это показать, ведь после Кесарева кормить сидя не всегда бывает удобно.
0: Да, ну никто мне ничего не рассказал, не показал. И
1: как-то я сама. Ну, я на самом деле очень много кому
0: писала своим подругам, знакомым и спрашивала, что да как. И я сейчас понимаю, что большинство мам сталкиваются с таким состоянием после родов. И у меня какой-то инсайт произошел уже в ночи, когда я была в каком-то изнемождении. Осознала, что у нас просто был очень сильный стресс, потому что нас разлучили на сутки после родов. И Насте и мне было необходимо удостовериться, что мы снова вместе, таком на психологическом уровне и восстановить так называемые ориентиры. Поэтому я просто разделась, раздела Настюшу, мы легли с ней вместе в кровать, я обустроила, ну, у меня была отдельная палата, чему я очень рада, что я в последний момент приняла это решение, обложила всю кровать, там, подушками, стульями, чтобы было безопасно, никто никуда не свалился, и мы вообще чудесно с ней заснули и проспали почти всю ночь, И на следующий день я проснулась, можно сказать, другим человеком. И видно, что Настёша была намного
1: спокойнее. Мне кажется, что это просто прекрасный опыт соорудить такое гнездо. Да, гнездо, На самом деле в многих роддомах сейчас вместо вот этих прозрачных кроваток есть приставные маленькие кроватки, которые на одном уровне вместе с вот этой послеродовой так называемой койкой для женщины мне кажется, это облегчает время с ребенком. Намного, конечно. Да, и, как ты сказала, прекрасно контакт кожи кожи вообще имеет решительное значение да. в плане ухода за ребенком. И как раз в этом плане меня очень удивил мой муж. Первую ночь он провел с Алисой и тоже взял ее к себе спать. это очень здорово,
0: что у Алика была такая ценная возможность.
1: Жалко, конечно, что тебя
0: не было рядом, но главное, что у ну, малышка была не одна и с
1: близким взрослым. Да, на самом деле Алику, моему мужу, положили Алису на грудь, потому что я была под общим наркозом, к сожалению, и уже на утро я потом пришла к Алисе. Но я, честно говоря, была как робот. Я как-то прикладывала ее груди, мыла там ей попу, памперсы меняла. Ну, в общем, совершала какие-то такие механические действия. И было ощущение реально обслуживающего персонала, знаешь, и оно, кажется, меня достаточно долго сопровождало. На протяжении первых недель дома тоже я это чувствовала.
0: Ну, Вот это ощущение, которое ты описываешь, обслуживающего персонала, действительно очень часто проявляется, особенно в первый месяц после родов. И чаще всего это происходит из-за того, что еще не сформировалась так крепкая эмоциональная связь. И в этом нет ничего страшного и не нужно этого бояться. Именно поэтому советуют и так важно заранее постараться спланировать первое совместное время, чтобы по возможности была помощь от родственников и друзей, которые бы взяли все именно бытовые вопросы на себя. А у тебя, как у мамы, было главное дело – это малыш, уход за ним и установление этого контакта. То есть как можно чаще держать его на руках, общаться, нюхать. И вот это любое свободное время, когда младенец спит или купается с папой – проводит тоже с пользой время, использовать именно для себя любимые, а не посвящать этому срочному быстро помыть полы, приготовить суп, а именно вот расслабиться и сделать что-то для себя. Потому что проблемы, тревог без бытовых моментов и так хватает в жизни молодой мамы. Конечно, конечно.
1: Я вообще могу сказать, что про тревоги и проблемы после родов это вот просто ко мне. Потому что У нас были сложности в очень многих вещах, и в том числе, к сожалению, я столкнулась со сложностями Как раз-таки в грудном вскармливании, наверное, отчасти поэтому я выбрала для себя этот путь.
0: Да, я помню, ты как раз консультанта вызывала, да, да? и ты мне прислала фотографию, где были написаны рекомендации, что нужно, я помню, написано чернослив, компот, поить кого-то компотом. Да, да
1: всем компота обязательно, всем чернослива, да поить водичкой, вот это вообще, это... Чудо-консультанты, в кавычках, при роддоме работают, но можно сказать, что это обычно акушеры, которые просто себя называют консультантами по грудному вскармливанию. Если что, это абсолютно не соответствует всем современным рекомендациям, и я думаю, что отдельный выпуск, конечно, про кормление грудью будет у нас, потому что это максимально обширная тема. Ой, обязательно, обязательно такое сделаем. Да, очень много вопросов. Эта тема вызывает меня, например, стращали кормлением по часам, и хотя я знала, что нужно кормить по требованию, я не знала, что такое требование и как, м-м, как понять. Да, что- это
0: такой вопрос, вопрос кстати, очень сложно.
1: И советчики же говорят там, да, и бутылку уже ребенку со смесью накорми его, дай пустышку, наверное, она у тебя голодная, <связательно> ну, да. и так далее. Кстати, вот с пустышкой я сдалась, и это была одна из определяющих проблем при налаживании кормления грудью, потому что я обращалась к авторитетам, я обращалась к тому же доктору Комаровскому, и он ничего не имеет против пустышек и говорит, что это реальная помощь для мамы. Я включила тут накануне телеканал «Пятница», и там уважаемый мной доктор Бессмертный тоже говорит о том, что пустышка – это помощница для мамы, но, к сожалению, действительно могут возникнуть проблемы при ее использовании, и в целом… Я ходила же на семинар по грудному вскармливанию, но у меня все знания вылетели из головы, и... Наверное, в том смысле, если бы у меня была какая-то запись вебинара хорошего специалиста, или если бы я хотя бы знала, к какому специалисту можно обратиться, да. было бы намного, ну, легче, намного да. легче. Я же даже в роддом с собой взяла силиконовые накладки. О, я помню, ты мне про них рассказала, и да. они мне, кстати, очень помогли. Вот, понимаешь, у меня... Задатки были вот эти. Да, и, кстати, на самом деле, когда мне съедал грудь мой ребенок. В прямом смысле
0: слова. Да, к
1: сожалению, в прямом я не додумалась использовать эти накладки, хотя они у меня были даже с собой. И массу вопросов особенно у меня вызывал сон. Когда у меня в семье узнали, что Алиса спит с нами в кровати, спойлер, еще с двумя котами вместе... Я честно столкнулась с нарушением границ, во-первых, и советами о том, что обязательно надо спать раздельно. <связь> вот эти все фразы расхожие, что кровать, она для мужчины и женщины, ребенка надо отложить, на руках много не держи, сбалуешь, ну и так далее.
0: О, да, я тоже слышала все эти фразочки, но хорошо, что не в мою сторону они прилетали. Ну, вообще, получается, все... Эти установки, опять же, да, противоречат основным принципам симбиоза матери и младенца, и это создает еще дополнительные сложности восстановления той самой особой связи дяды мать-ребенок, о чем мы сейчас и говорили. Отсутствие которой, да, приводит к ощущению обслуживающего персонала. Да, да. Ведь после рождения малыша начинается такой трогательный и очень важный период, который называется симбиотический, и он длится всего-то 6-8 недель, и это время, когда мама и ребенок очень нуждаются друг в друге, чтобы восстановиться и как раз укрепить эту самую связь. И хочу здесь обратить внимание, что не только малыш нуждается в маме, но и мама в малыше. Конечно, вот это вообще точно. Маме же необходимо понять, что то, что было с ней 9 месяцев, никуда не утрачено, и рядом, и все в порядке. И также у малыша начинает формироваться базовое доверие к миру. Это вот та самая основа основ всех остальных психологических структур. И именно когда мама носит ребенка как можно больше на руках, удовлетворяет все его потребности и создает условия безопасности, любви, и комфорта, что важно. Да. Кстати, я хочу
1: сказать, кстати, что антропологически мы носящий вид, то есть задумана природой. Женщина рожает ребенка. И берет его на руки. То есть это задумано природой. Вдумайтесь, да. носящий, вид. носящий есть, вид. Это нормально, когда ребенок на руках. Да. И это все
0: очень положительно влияет на развитие ребенка и а, вообще понимание, что понимание у ребенка, что мир безопасен, что здесь хорошо, что его здесь ждали, мне рады. И роль окружающих в этом плане не говорить вот эти непрошенные советы, uh-huh. и э, даже не советы, а просто наставления, да, как нужно делать правильно, да, да. и таким образом создавать фрустрацию у мамы, а создавать эти же комфортные условия для мамы, как и для малыша, ведь в какой-то степени мама тоже является новорожденной, вот, она да. новорожденная мама. Да, У-у-у.
1: ты классно определила новорожденная мама, все так и есть.
0: Новорожденная мама, она открывает интернет в поисках какой-то поддержки или ответов на массу вопросов. Она такается на К сожалению, такие частые блоги, которые развивают чувство вины, особенно вот про сон, где пишут, что грудь – это плохая ассоциация. И я, кстати, сама попалась в эту ловушку, можно сказать. Я считаю себя достаточно устойчивой в своей позиции, но у меня эти фразы тоже вызывали чувство вины, что я что-то делаю не так, что я слишком часто даю ей грудь, я слишком много с ней лежу вместе в обнимку. И вообще вот эти мысли, что мать, которая не работает со сном, плохая мать и все остальные фразы. Да, да,
1: да, да. вот этот агрессивный, просто мой любимый мар- агрессивный маркетинг, я вообще так этим зачиталась, у меня просто от зубов отскакивает уже вот это все с СЗ. Азб <смех> 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 и так далее. Боже мой страшное сочетание букв.
0: Если что, это все относится к сну.
1: <смех> да да, да, да. Ну и, и в принципе на самом деле из-за того, что соцсети никак толком не регулируются и не проверяются, происходит очень жесткая манипуляция материалами. Ведь есть разные там хэштеги. Кто хочет спать, тот спит. Ребенок спит, мама отдыхает. Еще, кстати, есть перфораторные сны. То есть, Ух ты, это что-то новенькое. Да, матери записывают э, безмятежный сон ребенка под шум перфоратора. Mm. Получается, что если ты там какой-то курс волшебный mm-hmm. не, не купишь, твой ребенок так спать не будет, конечно. Mm-hmm. Все упирается в обучение там, самостоятельному засыпанию чаще всего.
0: Обучение. Обучение, главное, да. да.
1: То есть базовая потребность ребенка в сне формируется такое представление о том, что этому нужно обучать его. Ну, понимаете, то есть в ранг панацеи возводится самостоятельное засыпание, mm-hmm. потому что если ребенок научится спать самостоятельно, он научится связывать там свои короткие фазы снов, mm-hmm. спать всю ночь. Но никто почему-то mm-hmm. не понимает, что это вообще-то до определенного возраста абсолютно не физиологично mm-hmm. и хочешь обучить, получается, там ребенка этому тут же все инстагуру советуют покупать какие-то курсы. За
0: 25 тысяч рублей, между прочим.
1: И я честно при этом не принижаю роль консультантов по сну. Они действительно могут помочь и помогают, но бывает очень сложно отличить добросовестного специалиста и действительно помогающего от человека, движимого только страстью зарабатывания денег. И Опять-таки, если мы обратимся к истории, uh-huh. антропологии нет ничего более естественного, чем сон под маминой грудью для малыша. Yeah. Маркетинг кроваток, слеп консультантов и вообще, вот этот сформированный образ якобы младенческого oh. сна. Oh, это младенческий сон. Для меня это вообще на самом деле было открытие, что это вообще не про это. Да, uh. да, просто ребенок. Особенно вот новорожденный от природы спит, чаще всего очень чутко. Он часто просыпается, чтобы поесть, убедиться, что с ним все хорошо, и мама рядом все еще. И весь этот сформированный образ оказывается совершенно далеким от реальности и вызывает массу тревог у родителей. Да, и с тобой
0: вообще согласна. Тревог и так хватает в первые полгода. Но вот эти таблицы с периодами снов и с нормами бывают удобные для понимания примерного распорядка дня для каждого возраста. Ведь все очень быстро меняется от пяти снов днем, потом их остается всего три. Сейчас у нас с тобой вот этот плавающий период да, да. переход от двух снов к одному.
1: Mm-hmm.
0: Хотя, опять же, все индивидуально. Вот у, у тебя же Алиса спала по 40 минут, у вас да. достаточно были проблемы большие со сном. Угу. А у меня Настюша спала по три часа, хотя я все равно думала, что это <с ненормально.
1: Вот, вот, понимаешь, дети реально очень разные. У нас были сны по 20 минут. Меня это очень тогда расстраивало. Я не совсем понимала, что это нормально. И у меня до сих пор сохранены все эти таблички с нормами сна и бодрствования. И действительно, первое время мне было... Сложно без них, и честно, если бы я устраивала курс для беременных, я бы раздавала эти таблички хотя бы как примерные ориентиры, потому да. что, например, мне объяснили, как использовать газотводную трубочку, а про сон и про то, каким способом можно ребенку уложить спать, нет. Ну, то есть, правда, нужно понимать, что это примерные нормы не стоит подгонять ребенка под эти таблички но действительно сомнологи проводили достаточно серьезные исследования на эту тему и определяли количество суточного сна для ребенка и оно варьируется там от 11 до 18 часов то есть очень Зарвальная большой, разница, большой да. разбег конечно то есть не стоит подгонять ребенка под таблички потому что несовпадение может вызывать большую достаточно тревогу и мысли что что-то я делаю не так.
0: Да, у меня тоже были такие мысли, и как я уже сказала, у меня Настюша спала по три часа, э, но я все время думала, нужно ее будет, не нужно, потому что кто-то пишет, что ребенок может перепутать э, день и ночь и меня это очень
1: волновало. Конечно, конечно, то реально как все перепутает, запутается. Ну, правда, на самом деле, действительно, младенцу важно понимать отличие ночи от дня, то есть днем мы бодрствуем, ночью мы в тишине, да. в темноте, но Просто если постоянно до минуты там соблюдать этот воображаемый режим, то очень сложно, и я не уверена, что это массово всем подходит. Вот я пыталась выполнять эти инструкции. Ну ты вообще отличница в этом плане. Да. Но
0: есть в этом опасность как раз, да, что если ты зачитываешься этими таблицами, э, часами, то ты как раз забываешь, что перед тобой отдельная личность со своим темпераментом, желаниями. И особенностями и это ощущение, как должно быть, возвращает как раз нас к какой-то степени, к той метафоре, о которой мы уже говорили в первом выпуске, да, которая говорит о скульпторе, который создает творение, как ему хочется, да, или как ему сказали, то есть у ребенка как будто необходимо встраивать в определенные рамки и нормы, и вообще период младенчества со всеми сложностями сна, кормления он на самом деле такой короткий по сравнению со всей жизнью, да, если представить, но он невероятно важный и мне кажется лучший способ его приятно провести это перестать пытаться все контролировать и постараться расслабиться то о чем я все время говорю да. буду дальше да. говорить пропагандировать а, и Тогда, вот если вы расслабитесь, немножко отпустите ситуацию, тогда э, больше вероятности, что ваши внутренние инстинкты проявятся, и вы увидите, какие знаки вам подает малыш, да, как сделать лучше. К примеру, я поначалу опять же переживала, что очень поздно м-м, Настюша уходит в сон, там, в 11 иногда и в 12 ночи. И что это очень плохой режим, потому что надо там засыпать раньше. А сейчас у нее и достаточно давно уже у нее на самом деле отбой в девять. И это все она сама перестроила. То есть я не подгоняла, не считала, я просто отпустила ситуацию, исследовала, укладывала ее, когда она хочет спать. И само у нее все двигалось.
1: Ну так опять-таки реально стоит тобой восхищаться, как мамой на дзене. Мне кажется, это твоя фишка. <смех> Мама на дзене, реально. Но это очень классно, на самом деле. И, знаешь, ты говоришь о восприятии младенца как личность. Это, опять-таки, мне кажется, реально сложный момент, потому что новорожденный такой он немножко больше похож на инопланетянина mm, да. Да, со своими движениями и взглядом куда-то. И на самом деле, когда ребенок спит, он может двигаться. То есть, у него mm-hmm. там дергаются руки, двигаются глаза, глаза да, да, да. да. То есть это правда очень сложно. И, в принципе, некоторые люди, ты знаешь, до сих пор считают, например, что младенцы не испытывают боли. Mm-hmm. И раньше, к сожалению, такая. Нажмите на паузу впечатлительные, но раньше малышей даже оперировали без наркоза, считая, что им не больно, то есть можно представить, что я говорю о каких-то временах средневековья, но нет, это всего лишь было 40 лет назад, детям давали мощные релаксанты, и они были просто обездвижены, но чувствовали всю боль, и в этом смысле мне кажется, что за последние 50 лет, слава богу, восприятие ребенка кардинально переменилось, Боже, это такие ужасные вещи рассказываешь.
0: Но я надеюсь, Извините. это было не повсеместной редкость, чтоб 40 лет назад, но уже что такое было. Угу. И вообще хорошо, что наука и сознание человека идет вперед. Но ты знаешь, все равно сейчас есть такие ложные, я бы сказала, убеждения вот это классическое ой, да он еще ничего не понимает,
1: угу.
0: которое приводит к массе сложностей, когда вдруг. Оказывается, что ребенок-то все слышал, видел и запоминал. И в Максори методе есть такое понятие, как впитывающий разум. Это способность ребенка неосознанно впитывать всю окружающую информацию без каких-либо фильтров. И именно поэтому На самом деле не стоит При ребенке даже шестимесячным Говорить что-то негативное Про него Лучше на самом деле говорить что-то хорошее Или вообще стараться сдерживаться Именно в присутствии ребенка К примеру жаловаться подруге, что ой, вот мой старшенький в его возрасте уже во всю ползал, а этот все лежит, ленится, и вообще он как-то отстает в развитии. И понятно, что это не со зла сказано, но если это, повторяется, и ребенок все это слышит, то в какой-то степени это может у него отложиться вот эта установка и представление о себе и поэтому очень важно следить за тем, что вы говорите, да и на самом деле как вы себя ведете при ребенке
1: да, просто дети, они же как губка все впитывают абсолютно, и я помню как мучилась от каких-то внутренних терзаний из-за того, что в первые месяцы жизни Алиса видела мои слезы и истерики мне на тот момент казалось, что она обязательно все это запомнит, будет помнить меня как какую-то истеричку сумасшедшую, и у меня было тогда такое сильное желание быть супер хорошей мамой, хорошей женой, хорошей дочерью, хорошей невесткой, и естественно меня просто взрывало от собственного несоответствия всем этим ролям. Я Попыталась в какой-то момент остановиться только на роли хорошей мамы, но я тут же попала в просак, потому как стремилась к какому-то идеалу, но потом я где-то на просторах интернета увидела термин «достаточно хорошая мать» и меня отпустила. Да, вот как раз сейчас об этом термине
0: я расскажу. В 60-х годах прошлого века был такой психоаналитик и педиатр Дональд Винникотт, и он как раз ввел это понятие, достаточно хорошая мать для обозначения такого типа матери, которая, внимание, осуществляет заботу о ребенке, не предъявляя к себе непосильных требований, о которых как раз ты говоришь. И я думаю, большинство матерей с этим сталкиваются, быть вот идеальной для всех, быть mm-hmm. идеальной мамой. И самое важное, достаточно хорошая мать это мама, которая совершает ошибки, потому что она, внимание, живой человек и это совершенно нормально. И важно не то, что вы допустили какую-то неприятность изначально, а как вы разрешили вообще эту ситуацию после. Еще тоже мне очень хочется сказать о том, как важно не разрушаться от негативных эмоций ребенка. Потому что с этой проблемой, опять же, очень много людей встречаются не только мама, но и папа, потому что им тоже очень сложно воспринимать эти негативные эмоции, потому что связь немножко другая чаще угу. всего у отца с ребенком, особенно в первый год жизни. И когда малыш истошно кричит и плачет, да. необходимо понимать, что это он делает не для того, чтобы вас довести, и не делает это как-то специально это просто его единственный способ общения и вообще выражения каких-то либо чувств, желаний или недовольств. просто представьте себя на его месте, как сложно вообще донести, что что-то сейчас с вами происходит. и, возможно, вам станет полегче и вот этот уровень раздражения снизится, когда вы поймете, что малышу новорожденному, который совершенно там только пытается
1: понять, как взаимодействовать с этим миром, как ему тяжело. Ну, просто это действительно отличный термин, потому что мамы часто очень стесняются и боятся каких-то негативных чувств не только ребенка, но и собственных по отношению к своему малышу, да, и испытывают стыд из-за каких-то ошибок в уходе, не всегда понятно, как действовать правильно, и... Ну, можно, конечно, всегда сказать, что каждая мама лучшая для своего ребенка, но мне вот больше нравится термин «достаточно хорошая мать». И мне очень хочется
0: сказать, что это был достаточно хороший выпуск. Второй выпуск подкаста «Точка интереса». И не забывайте о нашем телеграм-канале. После следам выпуска мы туда загрузим всю полезную информацию.
1: Да, спасибо вам большое за внимание. Пока-пока. Всем пока.